1: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast, Lust und Zeit mit mir gemeinsam und einem Tatortreiniger aus meinem Team jetzt gleich in unsere Welt des Tatortreinigens einzusteigen. Ich weiß nicht, ob du in den letzten Wochen mal das Wort Zeitenwende irgendwo in den Medien gehört hast. Herausfordernde Zeiten, die stehen uns mit Sicherheit im Moment allen entgegen und gerade diese Zeiten bringen viel Unsicherheit und Angst mit sich. Wir als Tatortreiniger haben im Moment wirklich so eine Kurve nach oben bei suizidalen Aufträgen. Das heißt, die werden exponentiell mehr. Hängt mit Sicherheit auch gerade mit diesem Unsicherheitsfaktor. Wie geht's weiter in der Zukunft? Kann man sich das Leben noch leisten? Und so weiter und so weiter und so weiter. Also alle diese Fragen, die dich da draußen vielleicht auch beschäftigen. Und genau so ein Tatort... Mit so einer Geschichte des Lebens vor dem Tod, die möchte ich jetzt gemeinsam mit dir teilen. Die heutige Folge heißt Letzter Ausweg Schusswaffe. An der Stelle möchte ich noch eins gesagt haben. Solltest du selber in einem Lebensdown drin hängen, gerade dich selber mit dem Thema vielleicht Suizid mal auseinandergesetzt haben, dann bitte tu mir einen Gefallen, schalt die Folge ab und such dir Hilfe. Such dir Menschen, die dir ein Ohr schenken, mit denen du reden kannst. Für alle anderen da draußen geht's jetzt los und wir steigen jetzt ein in den Tatort.
0: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
1: Auftraggeber hat uns vor ein paar Tagen kontaktiert, angerufen und gesagt, wir betreuen ein Ladengeschäft. Und in diesem Ladengeschäft selber ist ein Dönerimbiss. Und in diesem Dönerimbiss selber gab es ein Schusswaffengebrauch. So, und an der Stelle stellt man sich natürlich als Tatortreiniger, wenn keine sofortige Antwort kommt, die Frage, was mag denn da passiert sein? Raubdelikt mit Schusswaffengebrauch ist eine Möglichkeit. Was wir auch schon hatten, ist ein Beziehungsstreit mit Schusswaffengebrauch. Aber in dem Fall war es ein Suizid. Und das Schlimmste an der Sache für alle rundherum Beteiligten im laufenden Tagesgeschäft. Das heißt, der verzweifelte Betreiber dieses döner hat sich im Tagesgeschäft vor Verzweiflung eine kleinkaliber Schusswaffe an den Kopf gehalten und abgedrückt. Vom fachlichen her grundsätzlich steigen wir da mal ein, bringt das immer verschiedene Probleme mit sich. Es gibt eine Massenverteilung, das heißt, es gibt auf jeden Fall einen Austritt des Projektils, oftmals dabei passiert es, dass ein Teil des Schädelknochens wegfliegt und zusätzlich eben Hirnmasse, Blut, an die umliegenden Oberflächen geschleudert wird. Da gibt es auch so keine richtige Faustformel dafür, wie groß dieser Umkreis ist. Das gestaltet sich oftmals extrem unterschiedlich. Hängt einfach da auch wieder mit vielen Einflüssen zusammen. Aber vielleicht erstmal der Reihe nach. Wenn du meinen Social-Media-Kanälen folgst, und gerade bei Instagram mache ich immer mal wieder ein Live, auch im Duett mit einem ja, Tatortreiniger aus meinem Team dann vor Ort, weißt du, dass ich in diesem Fall, vielleicht bist du auch dabei gewesen, mit David zusammen in Hamburg in dieser Dönerbude war. Virtuell. Und er war am Ort des Geschehens, Schlüsselübergabe durch den Verwalter ist ungefähr 20 Minuten vorher erfolgt. Er hatte dann noch ein technisches Problem zu lösen, weil in diesem Ladengeschäft gab es keinen Strom. Für unsere Reinigungsprozesse aber wird der im Regelfall benötigt. So, also hat er erstmal das Problem gelöst und im Nachgang uns dann gemeinsam mich und euch da draußen eben in dieses Tatortgeschehen reingeholt. Und wir sind dann gemeinsam eben in diesem Bildnis des Todes auch gestartet. Und das will ich dir jetzt mal, falls du es nicht gesehen haben solltest, nochmal umschreiben. Das Ladengeschäft selber, ziemlich hell und so ein typischer Imbiss, das will ich dir jetzt einfach mal selbst überlassen, wie du dir das in etwa ausmalst oder du schaust dir einfach unser Live nochmal nachträglich an. Aber was so ganz prägnant war, es stand dort an der Wand, so ein kleiner Tisch, der... Stuhl links, Stuhl rechts, so ein dunkelfarbenes Holzgestell mit einer roten Sitzflächenbepolsterung ähm, an den Tisch angelehnt. Das stand da also so als Arrangement und auf dem Tisch selber eine dunkle Platte, Kunststofffurnier, so leicht grau. Man konnte es nicht ganz so gut erkennen, weil die Beleuchtungsverhältnisse und die Kameraqualitäten, die Übertragungsqualität des Signals nicht optimal waren. Aber man konnte ganz klar und deutlich auf dem Tisch eben das ganze Blut sehen. Der Boden selber, das war so ein Laminatboden, dunkelbraunes Holz, ziemlich wild in der Struktur. Und er hat uns dann bildlich immer mal wieder auch so reingeschwenkt in dieses Bildnis des Todes. Und wie er dann so weiter erzählt hat, dann sind wir so im Gespräch darauf gekommen, da sagte er, ja, und es war dann so, dass der sich in den Kopf geschossen hat und er ist dann im Krankenhaus verstorben. Das heißt, zum Zeitpunkt, wie er sich im Tagesgeschäft, während auch Kundschaft im Laden war, in den Kopf geschossen hat, hat er noch gelebt. Was wir natürlich nicht wissen, ist, wie sich das jetzt wirklich bildlich dargestellt hat. Sicher ist anhand der Bildnisse des Todes, dieser Spuren, die wir beseitigen mussten, dass er auf jeden Fall zuerst an dem Tisch sitzend auf diesem Stuhl mit dieser roten Bepolsterung die Schusswaffe angelegt haben muss, und zwar so, dass der Austritt des Projektils Richtung Wand, wo der Tisch angelehnt war, sich zumindest optisch dargestellt hat. Ja, und dann kannst du dir so natürlich auch selber dein eigenes Kopfkino dazu machen. Da fängt es dann nämlich an zu rattern. Setz dich mal persönlich jetzt gerade gedanklich in diesen Imbiss. Du sitzt gerade da, isst da gerade irgendwas, was dir schmeckt. Und dann setzt sich derjenige, der dich vorher bedient hat, an den Nachbartisch. So wie wir das zumindest vor Ort auch dann gesehen haben, gab es einen Zigarettenstummel auf dem Boden, einen Aschenbecher wohl, auch der vorher aller Wahrscheinlichkeit nach auf den Tisch stand. Also gehen wir mal in das Szenario dass der Besitzer dort eine Zigarette geraucht hat. Und auf einmal, du bist gerade am Essen und kriegst es vielleicht nicht vom Optischen her mit, tut es auf einmal einen Schlag. Es knallt, natürlich nicht meinem Klatschen gleich, was ich eben gemacht habe, sondern so diesen lauten Knall einer Schusswaffe. Kennst du vielleicht auch, Hoffentlich nicht von einer Schusswaffe, aber es ist ähnlich so ein ziemlich lauten Silvesterböller. Schon sehr durchdringend für alle Sportschützen da draußen, die kennen das Geräusch. Und vor allen Dingen gibt es durch den Schusswaffengebrauch oftmals, je nach Raumgröße, auch spürbar den Luftdruck auf der Haut. Und jetzt gerade, wir sind ja im Moment im Sommer, Hochsommer alle kurzärmlich, ist es ohne weiteres möglich, dass die Leute, die da drin gesessen haben, auch diesen Luftdruck dieser Schusswaffe gespürt haben. Und ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, wenn irgendwo was scheppert, irgendwo was knallt, man dreht sich um, sucht dann, was kann denn da passiert sein, ist irgendwas umgefallen und gerade je lauter das Geräusch, je mehr sucht man eigentlich nach was Großen. Dann drehst du dich um. Und dann liegt da auf einmal ein Mensch, entstellt vielleicht sogar, weil ein Teil des Schädelknochens weggeflogen ist, blutet natürlich massiv aus dem Kopfbereich heraus, schlägt auf dem Boden auf oder ist aufgelehnt, aufgelegt auf dem Tisch mit dem Oberkörper. Ja, und genau das hatte ich mir in dem Augenblick so vorgestellt, wie David uns in dem Live reingeholt hatte. Ich kenne diese Bildnisse. Zu genug, ich hatte sie bereits hunderte Male gereinigt und die Geschichten des Lebens vor dem Tod und auch von den, ich sage immer, diesen Primäropfern, das sind ja die, die sterben. Und die Sekundäropfern sind alle diejenigen, die den Freitod vielleicht auch live mitbekommen. Ja Und diese sekundär betroffenen Menschen, die dann vielleicht natürlich in der Panik erste Hilfe leisten, ist man da wahrscheinlich auch aller Wahrscheinlichkeit nach, meines Erachtens nach zumindest, überfordert. Kannst du dir vorstellen. Da knallt's, dann liegt jemand da, blutet aus dem Kopf heraus und was macht man da? Sowas kriegt man ja nicht in der ersten Hilfe beigebracht. Natürlich Telefonhörer in die Hand nehmen und sofort den Rettungsdienst rufen. Und in dem Fall war es so, das hat man dann auch gemacht und hat den ja, Betroffenen noch in ein Krankenhaus gefahren, wo er dann verstorben ist. Das hat so gesamteinheitlich sich ein Stück weit, zumindest bei mir, in meiner, in meinem Kopfkino, in diesem Live als Film abgespielt. Im Nachgang gab es diesen Auftrag zu erweitern. Problematik Strom abgestellt bedeutet für uns, gerade als Spezialreinigungsunternehmen, dass wir natürlich eine gesamteinheitliche Lösung auch für unseren Auftraggeber bewirken wollen. Und in dem Fall war es so, es gab dort eingelagerte Lebensmittel, die mittlerweile seit mehreren Tagen ohne Kühlung mehr oder weniger eine bekommen haben. Gerade das Fleisch und so weiter, das ist also einem massiven Verwesungsprozess mittlerweile unterlegen, hat zu einer extremen Geruchsbildung geführt, die das komplette Tatortgeschehnis überdeckt hat. Und zusätzlich ist es natürlich so, dass du dann auch solche Behältnisse und die Kühlbox und den Kühltresen äh, ähm, vor Ort, das musst du alles vernünftig abreinigen, desinfizieren, was auch im Nachgang da immer mit passiert, in die Weitervermietung oder oder, ich weiß, der Gedanke ist manchmal eklig, aber das ist das, was es ja nun mal beim Spezialreinigen ausmacht. Wir stellen den Zustand her, als wäre dort nie etwas geschehen. Im Zuge dieser Auftragserweiterung habe ich mit einer Anwohnerin telefoniert. Das hat wieder mit der Auftragssituation gesamteinheitlich zusammengehangen. Die war ein Stück weit Ansprechpartner für eine gewisse Thematik dort vor Ort. Und dementsprechend habe ich von ihr noch viel, viel mehr erfahren. Nämlich die Geschichte des Lebens vor dem Tod. Die kürze ich aber mal ab. Mensch, der einfach durch die Geschehnisse der letzten zwei, drei Jahre immer mehr in eine Sackgasse gedrängt wurde. Das hat er auch nach außen hin kommuniziert, Mensch, der aber morgens trotzdem immer wieder aufgestanden ist und seinen persönlichen Kampf im Leben angetreten hat. Ja, und trotz alledem der Punkt und so der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, jetzt irgendwann in den letzten Tagen eben für ihn sich so zumindest dargestellt hatte. Und da an der Stelle, ich weiß nicht, wie es dir da draußen geht. Ich weiß nicht, inwieweit du persönlich das Leben im Moment als schwierig ansiehst oder zumindest diese diese kompletten Ereignisse drumherum, die gehen ja nicht spurlos an uns allen vorbei, für dich mitnimmst. Ich kann immer nur wirklich raten, achte auf deine mentale Hygiene. Gerade in Zeiten der Krise, da ist es so, dass wir gemeinsam nicht nur füreinander einstehen müssen, sondern auch gerade auf uns selbst achten müssen. ja Sehr explizit, dass wir diese Herausforderungen, welche auch immer sich für dich da draußen darstellt, eben doch am Ende vom Tag und jeden Tag aufs Neue meistern können. Weil eins ist sicher, es kommen mit Sicherheit, auch wenn du jetzt, wie gesagt, vielleicht in einem Loch hängst, wieder bessere Zeiten. Das war's für heute. Ein bisschen schwierige Folge für mich, schwierig zu erzählen, obwohl gerade frisch erlebt weil es, glaube ich, wie gesagt, für alle Moment schwierig ist. Und genau aus dem Grund wünsche ich dir trotz alledem einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Mach was draus, mach was für dich. Bis zum nächsten Mal, sag Ciao, dein Marcel.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen, jederzeit, weltweit? Melde dich oder klick dich einfach mal durch auf MarcelEngel.com. Empathisch, tiefgründig, ehrlich. Todesursache lässt dich garantiert nicht kalt.
1: Seid dabei, ich mich.
0: Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät.